1: ¿Qué tal mis queridas almas gercianas? Sean todas bienvenidas a gabinete de curiosidades y hoy justamente pues ya saben que tenemos estas charlas en torno a el sonido, lo espectral. Así que le doy la bienvenida a Emiliano López Rascón, bienvenido. Tú eres creador, docente, gestor y pensador de la radio y el sonido audiovisual filósofo apasionado y esto pues porque estudiaste filosofía pero de ahí has tenido una carrera amplia en torno al sonido has trabajado también en varios medios y bueno eres un creador, un creador sonoro bienvenido Emiliano
0: muchísimas gracias Frida por la invitación y a meternos en este gabinete de curiosidades mortuorio
1: también, bueno, mencionar que en tu página de Bandcamp, emilianoise.bandcamp.com ahí pueden también conocer el trabajo que has realizado, pues por varios años, reviviendo también varias voces. Ahora sí que de este cementerio de los famosos, como Max Out, por ejemplo, que me encantó esa, ese trabajo que hiciste, ¿no? De esta entrevista, eh, pues muy interesante y también muy cómica hacia el final del día. Les recomiendo que lo puedan escuchar. Y bueno, justamente, pues porque estamos aquí en Rayunam y es parte de esta historia. Es eso fue para el aniversario 62, ¿no? De Radio Nam.
0: Así es, fue un jugueteo con el audio de voz viva, recopilado en voz viva, que es la verdadera muerte de Francisco Franco, el cuento leído por Max Aub, que grabó pues, en la primera serie. Hay que decir que Max Aub fue quien em empezó con Voz Viva. Y ahí jugué un poco a crear con esos audios una serie de selecciones de respuestas para simular una entrevista espiritista.
1: Y pasando de ahí, vamos a esta obra que también ha sido ganadora de la Bienal de Radio, Cementerio en la Nieve, háblanos de ella porque dura unos 44 minutos y tiene bastantes materiales de los cuales tú pues ahí haces toda esta creación y el armado para llevarnos pues a través de este viaje sonoro, tienes referencias en esta obra tanto de la psicofonía como de grabaciones existentes también de diversos autores, eh, literatura por ejemplo.
0: Así es, Cementerio en la Nieve, en primer lugar, iba a ser una instalación sonora, no una pieza de arte radiofónico. Es decir, que cada emisor de cada monitor de audio iba a estar conectado a una propia grabación independiente. Muchas de ellas aparecen obviamente en la obra pero estarían distribuidos en una especie de cementerio que se debe instalar en la mega ofrenda del Festival del Día de Muertos que se llevaba a cabo en la Facultad de Medicina. Pero este festival albergaba pues distintos eventos y para 2001 yo justo compuse esta idea instalativa. Sin embargo, cuando la estaba desarrollando, pues me dijeron los organizadores que no se contaban con las 32 bocinas que se habían autorizado y solicitado originalmente. Finalmente, luego fueron 16 y luego me dejaron 4, entonces dije, no, saben que ya con 4 esta idea no funciona, así que mejor voy a eh, trabajarlo como una pieza estéreo y se volvió de alguna manera una pieza secuenciada, pero la idea es que todos estos sonidos que componen Cementerio en la Nieve iban a sonar al mismo tiempo y aunque tienen distintas duraciones, crearían una especie de paisaje, mortuorio, un cementerio que está inspirado en la antología de Spoon Rivers, que es un, digamos, libro de poemas de Edgar Lee Master de finales del siglo XIX en Estados Unidos. Y estos son poemas que cada uno de ellos es un epitafio, el libro... La antología de Spoon River es una antología de epitafios que están en las lápidas del pueblo de Spoon River y de ahí tomé la idea de crear un cementerio de bocinas donde, digamos, los sonidos de cada una de estas bocinas serían como los epitafios sonoros de eh, los restos que descansan ahí. Una especie de espectro, una especie de espíritu sonoro, una emanación sonora que quedaría ahí como en la memoria, un poco borrada, un poco confundida, y creando un paisaje, eh, digamos una polifonía simultánea de todas estas eh, lápidas que estarían de alguna manera sonando en la instalación. El visitante le escucha según el recorrido que hiciera por el, el cementerio, tendría una experiencia distinta en cada ocasión, como ocurre en todos los fenómenos instalativos, no, en todo el arte sonoro de instalación, donde digamos hay distintas posibilidades de crear la experiencia interactiva o inmersiva. De tal manera que esa era la idea, ese era el proyecto, pero lo que terminó fue lo que está colgado ahí en la página de Emilianoise Van Camp que por cierto también tengo algo igual con el mismo nombre Millanoise en SoundCloud, por si gustan ahí visitarlo.
1: El nombre, el nombre que le diste también está relacionado a la poesía. Ahora no sé yo.
0: Sí, claro, es un poema de Javier Villarrutia. Es un poema que de hecho está musicalizado y parte de esa musicalización está en uno de los audios. Uno de los audios es precisamente el inicio, de esta canción y de esta canción inspirada en este poema de Villarrutia que efectivamente evoca muy bien la idea de toda la instalación porque es frío porque es una idea un tanto desolada la nieve en fría las ondas sonoras, entonces la nieve crea un tipo de silencio, tiene propiedades absorbentes de las ondas sonoras, los paisajes nevados son a menudo más bien silenciosos, son silentes, hay un contraste fuertísimo, digamos, entre la tempestad de nieve, que es ventisca, que es uh, muy ruidosa, muy atronadora, pero cuando la tormenta cede y sale el sol sobre cualquier campo nevado, mortuorio, cementerio o no, queda una, un remanente de silencio. Hay una calma, que, la famosa calma que sigue a la tempestad.
1: Emiliano, escuchemos un fragmento de esta obra. Preséntalo, por favor, y ya nos dirás al regreso qué escuchamos.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar alguna de las partes donde combino audios de la guerra de los mundos de Orson Wells y con algunos sonidos de la hija de una amiga mía, de Federica Armendaris, quien grabó a su hija en aquel entonces de dos años, Manuel Emilia. En fin, es un collage con algunas grabaciones personales y sobre todo, claro, sonidos de témpanos de hielo derritiéndose. Esto es un fragmento, pues, icónico de esta pieza que es larga, 44 minutos, pues algunos minutitos para probar justo cómo se combinan estos espectros sonoros.
1: No more, no more defenses. Our army is wiped out. Artillery, Artillery air, force, air force, everything
0: wiped out. Maybe the last broadcast. We'll stay here to the end. People are holding service here below it. The cathedral. Now
1: they're lifting their metal hands. This is the end now, smoke comes out, black, black smoke shifting over the city. Canta lo más, duele pisa lo más No vuela a cruzar porque se pica Te va a su guau, guau
0: lo que yo quiero es morirme y juntarme con tinta
1: Estamos de regreso aquí en Gabinete de Curiosidades y acabamos de escuchar un fragmento de Cementerio en la Nieve de Emiliano López Rascón y cuéntanos, yo te quiero preguntar ¿tú qué piensas que te provoca la palabra espectral? ¿Cómo lo has pues abrazado no? en, en tu campo? Yo creo
0: que esta idea de que hay algo no visible que es el reino de los espíritus, el reino de lo inmaterial pero que sin embargo tiene algún tipo de densidad quizás muy sutil, muy vaporosa eh, es cara a la idea occidental del alma, a la idea del suspiro a la idea del pneuma a la idea de que hay un halo energético que trasciende al cuerpo y que va más allá del cuerpo el sonido es una prolongación del cuerpo, el sonido y la voz hace que nuestro cuerpo llegue más allá eh, nuestros oídos también nos contactan con otras corporalidades a partir de sus repercusiones moleculares a través del de aire y del oxígeno, aunque la espectralidad es una idea también que digamos en su etimología más bien viene de Spectrum que es la idea de imagen, espíritu fantasma, simulacro aparición, esta idea como quiera que sea es de algo que que es efímero... ...algo que es evanescente... ...algo que es inasible... ...como lo es la radio misma... ...y a mí me gusta pensar... ...por ejemplo... Que la radio ya estaba de alguna manera presentida en todos estos experimentos espiritistas que se hicieron justo cuando se estaba inventando la radio, justo en el siglo XIX con Alan Kardec y el espiritismo, que se sentaban en una mesa, se agarraban de las manos, y todo el mundo empezaba a evocar eh, a los espíritus, ¿no? De la misma manera en cómo se reunían en torno a una mesa a escuchar la radio que descubrió Tesla. Y que comercializó y patentó Marconi, bueno, pues ahí estaba presentido, o sea, ya en el espiritismo estaba puesta la idea de la radio, también por ahí podemos explorar alguna idea del espectralismo sonoro.
1: Perfecto. Oye, Emiliano, pues qué gusto que puedas hablarnos pues muy brevemente en este tiempo radiofónico sobre esta idea de lo espectral y también de cementerio en la nieve. Y ya estamos cerrando este gabinete de curiosidades. Síganos en ex antes Twitter, es arroba gabinete bajo Yo soy Frida Rebontulet y Emiliano, muchísimas gracias por estar aquí, creador sonoro y compositor radiofónico. Muchas gracias.
0: El agradecido soy yo. Es un gusto siempre conversar con Radio Unam.
1: Listo, pues muchas gracias Se quedan aquí en Radio UNAM 96.1 de FM
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico
1: Radio UNAM presentó
0: Gabinete de curiosidades
1: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora
0: Dispara tu curiosidad